1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر الحديث الثاني والستون بعد الثلاثمئة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر النذر في اللغة الإيجاد نذرت كذا بمعنى أوجبت وتعريفه في الشرع هو أن يوجب الإنسان المكلف على نفسه طاعة لله لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع أوجبها على نفسه وهو وارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين وإجماع العلماء على أنه وارد، لكن هل هو مشروع مستحب؟ لا، ليس بمشروع ولا مستحب وإنما هو مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فالناذر جعل نفسه من عداد البخلاء والبخل صفة ذميمة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم إن المرأة قد تعزم نفسه على فعل الخير فيجد رغبة واندفاع ثم إذا أوجب هذا على نفسه تسلط الشيطان عليه وثبطه عنه فثقل عليه وأكثر ما يريد من الأسئلة الآن عن النذر عن كيفية التحلل منه والتخلص منه ينذر أن يصوم الاثنين والخميس ينذر أن يصوم عشرة أيام من كل شهر ينذر أن يذبح جزورا في كل شهر في كل سنة ينذر أن يتصدق بمال كثير ثم يتسلط عليه الشيطان في تضعيف الهمة وتثبيطها فيعجز فيأثم الناحية الثانية انه يستشعر انه يتشارط مع ربه كأنه يقول يا ربي ان عملت لي كذا عملت لك كذا ان اعطيتني كذا فعلت كذا هذا ما يليق ثم انه قد يظن ان الله ما اعطاه ما طلب الا لاجل يفعل ما وعد بفعله وهذا جهل ان يظن ان ربه استجاب له من اجل ان ياتي بما نذر من الطاعه لا والمسلم طرق الخير بين يديه كثيرة ولا يقحم نفسه في شيء لا يدري هل يتمكن من أدائه أو لا مثلا أمامك أن تقو أن تتصدق وتصوم وتعطي وتذبح وتسأل ربك ما أحببت الثانية أن تسأل ربك ما أحببت بإلحاح فإذا تفضل عليك وأعطاك تشكر نعمة الله عليك وتتصدق أو تصوم أو تفعل ما خطر على بالك أن تتقرب به إلى الله شكرا له على نعمه أما أن تقول يا ربي إن نجحت في الامتحان صمت عشرة أيام لا يا أخي ما يليق هذا إذا كان مقدر نجاحك في الامتحان فستنجح نذرت أو لم تنذر وإذا لم يقدر نجاحك فلن يأتيك النذر بشيء أبدا يقول عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير ما يأتيك النذر بشيء لم يكن مقدر لك والشيء المقدر لك لابد أن يأتيك وعليك أن تتوجه بقلبك وقالبك إلى الله جل وعلا وتسأله ما أحببت والدعاء ينفع بخلاف النذر فكثيرا ما يقول المرء شيء ثم يعجز عنه ثم يلتمس الأعذار ليتحلل منه فيكون في آثما أو ربما تحيل أو اتهم نفسه بعدم القدرة ونحو ذلك فيأثم بهذا وفي جميع الأحوال الشرعية ما ينبغي للإنسان يوجب على نفسه شيء قبل وجوبه شرعا إذا أوجب الله عليك شيئا فسارع فيه أنت في حل لا توجب على نفسك شيئا أوجبه الله عليك مثل هذا الإحرام قبل الميقات كره كثير من العلماء الإحرام قبل الميقات لأن الإنسان إذا أحرم قبل الميقات يوجب على نفسه اجتناب جميع محظورات الإحرام وربما يضطر إلى بعضها والله جل وعلا حكيم عليم حينما أوجب على عباده أوجب على عباده ما يستطيعون وفتح لهم باب النذر باب النفل فتح لهم باب النفل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فمثلا الحج واجب مره في العمر ثم لو حججت في كل سنه فحسن هذا خير العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ما يقال لك يكفيك حجه واحده وتنتهي ومنوع لا أجدت حجة الإسلام حج كل سنة إن شئت أوجب الله جل وعلا الزكاة بمقدار معين فأدها ثم إن جادت نفسك فحسن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء أوجب الله جل وعلا على عبادة صلاه الظهر أربع ركعات فقط هذا الواجب تصلي قبلها ركعتين أربع ست عشر أكثر ما شئت تصلي بعدها ركعتين أربع ست ثمان إلى ما شئت إلى العصر صل ما في من لكن لا توجب على نفسك أنك تصلي قبل الظهر ثمان ركعات مثلا قد لا تستطيع توجب على نفسك أن تصلي بعد الظهر مثلا ثمان ركعات ما تستطيع إن استطعت في يوم صل ثمان صل ست صل عشر صل اثنى عشر صل إلى العصر إذا استطعت فصار نفل والنفل تنقاد له النفس لأنه يشعر أنه يتقرب إلى الله بخلاف الشيء الواجب من النذر مثلا الذي أوجب على نفسه كأنه يستشعر أنه يوفي دين واندفاع النفس للعطاء والصدقة تبرعا أكثر وأفضل عندها وأحب من وفاء الديون فبعض الناس إذا بشر بشيء بنعمة أو باندفاع نقبة سار إلى النذر وهذا خطأ ما ينبغي قد يوجب على نفسه الصيام مثلا في كل شهر خمسة عشر يوم ما يستطيع يوجب على نفسه يذبح كذا يوجب على نفسه يقوم من الليل كذا لا توجب على نفسك وافعل ما قدرت عليه من الطاعات فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل قد يقول قائل إن الله امتدح الموفين بالنذر ألا يدل هذا على فضله؟ نقول لا يدل على وجوب الوفاء به ووجوب الوفاء به أمر معروف مجمع عليه من نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا لا يدل على فضيلة النذر وإنما يدل على وجوب فعل ما أوجب الإنسان على نفسه شخص يقول نذرت ما حكم الوفاء نقول واجب يجب عليك آخر يقول أريد أن أنذر إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا أو إن شفيت من هذه العلة تصدقت بكذا أو إن سلمت من هذه الورطة تصدقت بكذا ونحو ذلك نقول لا يا أخي لا تنذر اسأل ربك وتصدق بما شئت ولا توجب على نفسك شيء آخر يقول نذرت إن نجحت في الامتحان أن أصوم ثلاثين يوما نقول يجب عليك الوفاء يقول قائل ما الفرق بينهما هذا تقولون يجب عليك وهذا تنهونه عن النذر نعم نقول هذا نقول يجب عليك لأنه أوجب على نفسه فيجب عليه أن يأتي به الآخر ما أوجب على نفسه يسأل هل يوجب نقول لا يا أخي أنت في عافية أنت في حل لا توجب على نفسك صم ما شئت وتصدق بما شئت وصل ما شئت مما أباح الله لك ولا توجب على نفسك إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل والنذر أنواع قد ينذر نذر مطلق وقد ينذر نذر مخصص معين وقد يكون النذر نذر لجاجة وغضب نذر ان يحج حج تطوع نذر ان يحج لان الفريضه واجبه في اصل الشرع نذر ان يحج نقول يجب عليه ان ياتي بالحج نذر معلق على امر ما قال مثلا ان نجحت في الامتحان فلله علي ان احج فنجح في الامتحان نقول يجب عليك الحج هذا نذر معلق على شيء حصل يجب الوفاء به ما حصل ما يجب الوفاء به نذر اللجاجة والغضب يتأخاصمه يا أحد أحد ما مثلا ويقول له إن لم يكن قولي هذا صحيح فسأتصدق بثلث مالي إن لم يكن قولي هذا صحيح فسأتصدق بألف ريال هذا نذر لجاجة وغضب ما قصد به التقرب إلى الله وإنما قصد به تأكيد ما قال أو قال مثلا إن دخلت دار فلان فلله علي كذا فإذا دخل فعليه كذا هذا نذر لجاجه وغضب حكم حكم اليمين. إن كلمت فلان لله علي كذا فكلمه فيفي بنذره. فجميع أنواع النذر ما ينبغي للمرء أن يأتي بها. سواء كان نذر مباح أو نذر تبرر. أو نذر لجاجة وغضب خصام يعني والمرء قد يحفزه طلب شيء ما فيظن أن النذر مما يستجلب به هذا أو يضايقه أمر ما فيظن أن النذر مما يدفع هذا الأمر فليس الأمر كذلك وإذا خطر ببال المرء هذا فإنه يأثم لأنه كأنه يستفهم أو يستشعر أنه أن ربه أعطاه ما أعطاه لأجل ندره ولا يجوز هذا والأحسن للإنسان أن يتصدق مقدما ويسأل الله أو بعد ما يحصل له ما أراد بعد الدعاء والتضرع الى الله جل وعلا يتصدق بما اراد شكرا لله جل وعلا على نعمته والله جل وعلا وصف المنافقين بانهم قالوا لئن اتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فالمرء قبل ان يدرك الشيء يظن انه اذا ادرك هذا الشيء فانه سيجود بكل شيء فاذا به بعدما يدرك هذا يبخل ويعجز ويتظاهر بالعجز وعدم القدره وانه اخطا حينما نذر ونحو ذلك فلا ينبغي للمرء مثل هذا وإذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله فيجب عليه الوفاء بالنذر تقرأ.
1: ما يستفاد من الحديث
0: لا ف... النذر لغة
1: النذر لغة الايجاب
0: وشرعاً إلزام لغة يعني في لغة العرب وشرعاً في الاصطلاح الشرعي مثل نقول الصوم لغة الإمساك السكوت عن المشي، السكوت عن الكلام، الامتناع عن الأكل كل هذا يسمى صوم الامتناع عن شيء ما يقال له صوم خيل صيام وخير غير صائمة فخير متحركة وخيل راكدة في مكانها وقول مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما يعني سكوتا ما تجاوب يسألونه ما هذا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه بعدما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني صوم يعني سكوت نعم وشرعا إلزام المكلف نفسه المكلف يخرج المجنون والصبي فلا نذر لهما والمكلف هنا البالغ العاقل مسلم او كافر حتى الكافر اذا نذر وجب عليه ان يفي بنذره والا يعاقب عليه
1: الزام المكلف نفسه عباده لم تكن لازمه باصل الشرع والاصل فيه الكتاب
0: والسنة يعني ليس بواجب عليه في أصل الشرع يعني ما نذر أن يصوم رمضان لأن صيام رمضان واجب في أصل الشرع لكن نذر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر هذه ما هي بواجبة في أصل الشرع نذر أن يعتكف ليست بواجبة في أصل الشرع ما تجب عليه وإنما يتطوع
1: نعم والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع
0: يعني وروده ورد في الكتاب وورد في السنة وورد في الإجماع نعم
1: أما الكتاب فقوله تعالى يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم
0: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق نعم
1: وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري وقد أجمع المسلمون على صحته في الجملة
0: في الجملة يعني بالغالب وفيه شيء غير صحيح كما سيأتي. فأجمع المسلمون على صحته في الجملة ولم يقل بالجملة لأنه لو قال بالجملة شمل كل نذر أنه صحيح يجب الوفاء به لا ولهذا قال في الجملة وقد
1: أجمع المسلمون على صحته في الجملة وقارن العلماء بين اليمين والنذر لأنهما متقاربان في الأحكام فكل منهما يقصد به التأكيد لكن موجب اليمين البر بيمينه أو الكفارة
0: موجب اليمين يعني إذا حلف الإنسان على شيء فيجب عليه واحد من أمرين إما البر بما حلف عليه أو الكفارة مثلا حلف والله لا أفعلن كذا يقول ماذا يجب علي يقول يجب عليك أن تفعل ما فعلت ما حلفت عليه أو تكفر كفارة يمين أنت بالخيار لقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها مثلا قال والله لا أدخل دار زيت ما الذي يجب علي نقول يجب عليك واحد من أمرين إما لا تدخل وإن دخلت فكفر عن يمينك نعم
1: وأما موجب النذر فهو الوفاء بما نذره
0: أما النذر ما فيه كفارة يمين إلا نذر اللجاج والغضب كما سيأتي وأما نذر التبرر فيجب عليه الوفاء به ولا يقال أنت بالخيار تفي ولا ما تفي
1: الوفاء بما نذره ما لم يقصد ما لم يقصد بالنذر الحث أو المنع فيكون حكمه ومجاراته مجرى اليمين حلة كفارة اليمين
0: هذا نذر الذي جاجت والغضب إذا قصد المنع أو الحث أو نحو ذلك قالوا هذا حكم حكم اليمين في كفارة يمين
1: نعم وأما الفروق التي بينهما فجم فجم فجملها ما يأتي أولا ما تقدم من أن النذر الشرعي لا بد من الوفاء به ولا يقوم غيره مقامه. وأما اليمين فتحله الكفارة. ثانياً أن النذر يقصد به مجرد التقرب وقد يكون الحامل حصول مطلوب. يعني
0: يقول إن نجحت في الامتحان فعلت كذا. فمقصوده أنه ينجح في الامتحان حتى يفعل ما نذر. أو زوال مكروه يقول إن شفيت من هذا المرض فعلت كذا وهو طالب لزوال مكروه من أجل أن يفعل حصول مطلوب
1: أو زوال مكروه وأما اليمين فيقصد به الحث على فعل شيء أو المنع منه ثالثا أن عقد النذر مكروه وأما اليمين فمباح وقد يشرع إذا دعت إليه الإسباب
0: إذا كان لتصديق المتكلم فقد يشرع أحيانا كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى لكنه يحلف أحيانا عليه الصلاة والسلام من باب التأكيد والحلف من باب تأكيد أمر ما من الأمور الحسنة مستحب ويؤجر عليه المرء
1: رابعا أن النذر يجب الوفاء به وأما اليمين ففيه تفصيل يرجع إلى ما يترتب عليه فقد يكون التحلل منه مباحا
0: اليمين قد يكون التحلل منها مباح يقول مثلا والله لا ادخل درجات نقول ان كفرت ودخلت فلا باس عليك وان استمررت على يمينك ولم تكفر عنها وامتنعت من الدخول فلا باس عليك هذا أمر مباح تدخل أو لا تدخل إن دخلت فكفر وإن لم تدخل فلا تكفر
1: فقد يكون التحلل به مباحا أو مكروها أو مستحبا أو واجبا أو محرما أو
0: مكروها أو مستحبا مثلا حلف على أن يفعل شيء حسن حلف على أن يفعل شيء حسن مستحب، فالتحلل من اليمين هذه يعتبر مكروه ينبغي أن تستمر على ما فعلت عليه الذي هو الحسن. مثلاً قال والله لا ب بمئة ريال أيهما أفضل يتصدق ولا يتحلل من يمينه يتصدق أفضل، فالتحلل مكروه حينئذ. أو مستحبا حلف مثلا والله لا يعطي فلانا كذا فنقول الأولى له أن يتحلل يمينه ويعطي فلان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف والله لا يحمل الأشعريين ثم سألوه مرة أخرى فحملهم أو ناداهم وحملهم فتأسموا وقالوا حلف النبي ألا يحملنا ثم طلبناه فحملنا أحرجناه وأثمناه مثلا فندموا وأرسلوا واحدا منهم يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بيمينه السابقة فأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فهو عليه الصلاة والسلام رأى أن تحلله من اليمين خير وأعطاهم وكفر عن يمينه صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون واجبا التحلل من اليمين واجب. حلف أن يفعل محرم. نقول يجب عليك أن تتحلل من هذه اليمين ولا تفعل محرم. ما يجوز لك أن تفعل المحرم تقول لأجل يميني نقول لا يجب التحلل من اليمين بالكفارة ولا تفعل المحرم أو محرم التحلل من اليمين محرم حلف أن يفعل شيء واجب يقول أريد أتحلل من هذه اليمين وأترك هذا الواجب نقول لا يحرم عليك التحلل حينئذ فتتأتى عليه الأحكام الخمسة الإباحة والاستحباب والكراهية والوجوب والتحريم
1: حسب المصالح او المفاسد المترتبة عليه ما يستفاد من الحديث تقدم شرح هذا الحديث في باب الاعتكاف ونجمل هنا ما فيه من الاحكام بما يأتي أولا أن الاعتكاف عبادة لله تعالى ولذا وجبت
0: بالنذر أصل الاعتكاف عبادة وقرب أهل الله جل وعلا لكنه غير واجب على المرء فإذا أوجبه على نفسه يجب عليه أن يفي به فعمر رضي الله عنه يقول إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وفي رواية يوما في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك متى هذا بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهجرة عمر رضي الله عنه وبعد غزوة حنين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وقسم غنائمها قال عمر رضي الله عنه للنبي إني نذرت في الجاهلية يعني قبل الإسلام أن أعتكف ليلة وأخذ منه أن الاعتكاف مشروع كان في الجاهلية وأن الكافر إذا نذر شيئا مشروعا يجب عليه أن يفي به ولا يقال إنه الكافر ما يجب عليه شيء لا بل يعذب على فعل المحرمات وعلى ترك الواجبات
1: ثانيا أنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام إذا أمره أن يوفي بنذره إذ أمره أن يوفي بنذره اعتكاف ليله والليل ليس محلا للصوم والجمع بينهما أكمل.
0: يقول إنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا اعتكاف إلا بصوم لأن المعروف في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان حال صيامه رمضان. آخرون قالوا لا ما يلزم الاعتكاف أن يكون صائما لأن عمر نذر أن يعتكف في الليل والليل ليس محل للصيام ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم دل على أن المرء يجوز أن يعتكف في أي مسجد من المساجد بلا صيام نعم. ثالثا
1: وجوب الوفاء بالنذر المطلق وهو نذر
0: الطاعة الذي
1: لم يعلق على شيء بل قصد به
0: مجرد النذر في النذر المطلق نذر طاعة ما علق على شيء قل لله علي أن أعتكف خمسة أيام بلياليها في المسجد الحرام مثلا نقول يجب عليك أن تفي لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمها يقول يجب عليك أن تفعل هذا مباشرة هذا يسمى نذر التبرر والطاعة الآخر نذر مشروط يقول لله علي إن جاء المسافر أن أفعل كذا لله علي إن شفي المريض أن أفعل كذا هذا نذر مشروط إذا تحقق له ما نذر من أجله وجب عليه الوفاء رابعا
1: أن النذر من الكافر صحيح منعقد يجب عليه
0: الوفاء به يجب عليه الوفاء به وإن لم يفي به عذب به لأنه ترك واجب فالكافر إذا ترك الواجب أو فعل المحرمات يعذب بها مثل الكافر الذي يسيء إلى المسلمين ويؤذيهم عذابه يوم القيامة أشد من كافر ما تعرض المسلمين بسوء يعذب الكافر بما يصدر منه من الآثام وأما ما يصدر منه من الطاعات فهو يؤجر عليها في الدنيا يعطيه الله جل وعلا ثوابها في الدنيا بالصحة والعافية والمال والولد والجاه ونحو ذلك أو يخفف عنه من العذاب لكن ما يسلم من النار لأنه يستحق النار بكفره فإن كان مع كفره آثام زيد في عذابه وإن لم يكن مع كفره آثام أو كان معه آثام وطاعات فيخفف الله عنه العذاب بالطاعات ولا يخرج من العذاب نعم
1: يقول السائل إذا نذر الشخص ووجب عليه الوفاء ثم مات قبل الوفاء أو حصل له مانع من موانع التكليف فهل يسقط عليه الوفاء بالنذر
0: إذا وجب عليه فلا يسقط عنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفي رواية من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه والديون قد تكون حقا لله وحقا لعباد الله، فمثل الوفاء بالنذر دين وحق لله، يجب الوفاء به من التركة، فمثلا إذا نذر إن حصل كذا أن يتصدق بألف ريال، فحصل ما نذر من أجله ومات قبل أن يتصدق بألف ريال، نقول يجب أن يوفي بنذره ورثته مما له قبل ان يقتسم التركه
1: يقول السائل ما حكم الذي يطوف او يسعى في الدور الثاني علما بان الدور الاول فارغ
0: لا حرج عليه ما دام ان الطواف بالدور الثاني والثالث جائز فكذلك يعني مع الزحام ومع عدمه لكن الاولى والافضل ان يطوف في الدور الارضي لانه هو الثابت من القدم فيسعى فيه وان سعى من الدور الفوقي فلا باس.
1: يقول السائل ما حكم من دخل المسجد ووجد جماعة تصلي الظهر وهم مسافرون يصلون قصرا هل يدخل معهم وبعد السلام يتم صلاته
0: نعم يدخل معهم ليدرك فريضه ليدرك فضل الجماعه فاذا سلموا من ركعتين يقوم ويكمل ما بقي عليه من الركعات
1: يقول السائل ما حكم من قطع طوافه بشيء مثل صلاة الجنازة أو خرج للوضوء
0: إذا قطعه لصلاة الفريضة أو قطعه لصلاة الجنازة فيتمه إذا انتهى إذا أحب وإلا فلا يجب ما دام نفلا فالأفضل أن يتمه ولا يبني على الشوط الذي لم يتمه اذا كان طاف مثلا ثلاثه اشواط ونصف ثم دخل في صلاه الجنازه فالاولى الا لا يحتسب هذا النصف وانما يبدا من الحجر الاسود وياتي بما بقي عليه واما اذا قطعه للوضوء فهذا انصرف وخرج فاذا توضا ان شاء استانف الوضوء استانف الطواف وان شاء فلا يستانف فلا شيء عليه ما دام نفل
1: يقول السائل هل من مس المصحف وهو غير متوضئ عليه شيء في ذلك
0: مس المصحف لغير على غير وضوء محل خلاف بين العلماء بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه لا يجوز وأنه يجب أن لا يمس المصحف إلا متوضأ استدلالا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون آخرون قالوا لا يلزم وإنما يستحب وقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هذا بالنسبة للوح المحفوظ، لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فالمسألة فيها خلاف، والأولى تفضيل وتشريف وتكريم كتاب الله جل وعلا، فلا يمسه إلا متوضأ، وإن احتاج إلى أن ينظر فيه وهو على غير وضوء كان يكون يقرأ حفظ، فأشكلت عليه آية فعليه أن يقلب صفحات المصحف من وراء حائل أو بعود أو سواك أو نحو ذلك ولا يمسه وهو على غير وضوء هذا يسأل عن الطلاق وطلاق الحائض وما إلى ذلك هذا يرجع للمحكمة ليسمع القاضي من الطرفين يسأل عن الطفل إذا كان مع والديه في العمرة هل تحسب له عمرة الجواب نعم تحسب له له أجر لأن الصغير يحتسب له الأجر ولا تكتب عليه السيئات ويؤجر الوالدان إذا عوداه وساعداه على فعل الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريقه وهو في طريقه إلى مكة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام بركب فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر يعني له حج لكن ما يكفي عن حجة الإسلام ولك أجر في إعانته والقيام عليه
1: يقول السائل إذا كنت أطوف والمؤذن يؤذن هل أردد معه في الأذان
0: الأفضل أن يجاوب المؤذن ما دام طائف لأن في الطواف الذكر وقراءة القرآن وإجابة المؤذن من الذكر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فكذلك وإذا أجاب المرأة المؤذن وثم ذكر الله بعد ذلك وسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والدرجة الرفيعة حلت له شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة
1: يقول السائل من نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان وكان الشهر 29 يوم
0: فكيف يكمل نذرة إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر وصار رمضان مثلا تسعة وعشرين يوما فيكفيه التسعة لأن هي العشر الأواخر هي العشر الأواخر فلا يلزمه أن يعتكف يوم العيد لأن يوم العيد ليس من رمضان وإنما هو من شوال
1: يقول السائل هل
0: في المئة ريال زكاة؟ مئة ريال إذا كانت من المئة ريال السعودي الفضة ففيها الزكاة لأنها أكثر من نصاب فالنصاب 56 ريال سعودي فضة وأما في الورق فحسب ما تساوي إذا كانت تساوي 56 ريال في الفضة ففيها الزكاة وإن كانت أقل من ذلك فليس فيها زكاة
1: يقول السائل نذر إن نجح أن يحج ووفى بنذره وهو لم يحج حجة الإسلام فهل تسقط عنه؟
0: إذا نذر أن يحج فهذا النذر غير حجة الإسلام يجب عليه ان يحج حجه الاسلام ثم يحج حجه النذر
1: يقول السائل هل يمكن ان اعتمر عن ولدي الصغير
0: ما ورد فعل القربات عن الصغير وانما ورد فعله هو اذا اعنته على الفعل فحسن اما ان تحج او تعتمر عن ابن صغير مثلا مات وعمره ست سنوات او سبع سنوات فلا هذا ما ورد
1: يقول السائل هل يجوز
0: ان اصلي عشرين ركعه بسلام واحد ما يجوز للانسان ان يصلي عشرين ركعه بتسليمه واحده لان هذا ما ورد والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى وفي روايه صلاه الليل والنهار مثنى مثنى ولهذا قال العلماء إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فيعتبر سهو فعليه أن يرجع حتى ولو كان قائما ما لم يقصد بها الوتر إذا قصد بها الوتر فنعم لأن ورد الوتر بثلاث وورد الوتر بخمس وورد الوتر بسبع وورد الوتر بتسع تسليمة واحدة ولم يرد فيما اعلم باكثر من تسع بتسليمه واحده.
1: يقول السائل من يستهزئ بايات الله من القران هل له كفاره ام يكفيه التوبه؟
0: عليه المبادره بالتوبه والاستغفار. والله جل وعلا يتوب على من تاب يقول الله جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال في حق اليهود والنصارى الذين قالوا عزير بن الله وقالوا المسيح ابن الله قال الله جل وعلا افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه فاذا تاب المرء من اي ذنب مهما عظم توبه صادقه فالله جل وعلا يتوب عليه ولا ينبغي للمرء ان يستعظم ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله تعالى فعفو الله اعظم وهو جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فينبغي للمؤمن ان يبادر بالتوبه وهذا المغفرة لمن تاب أما من مات مصرا على ذنبه فهو تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء غفر له من أول وهله وإن شاء عذبه
1: يقول السائل من كان فضا غليظا هل يؤثر هذا على ايمانه واعماله الصالحه في
0: القبول لا شك انه يؤثر على ايمانه وعلى اعماله الصالحه لان الفظاظه والغلره ليست من صفه المؤمن والمؤمن يكون سمح وحبيب وهين ولين ومنقاد بيد اخوانه المسلمين ولا يكون مخوف او مهيب او نحو ذلك كلما كان فيه اللطافه والسهوله والسماحة فهو خير له
1: يقول السائل ما الفرق بين قول الفقهاء في تعريفهم؟ تعريف
0: الشيء لغه وشرعا وتعريفه لغه واصطلاحا ياتي قولهم تعريفه لغه واصطلاحا او لغه وشرعا ولا فرق بينهما احيانا لا فرق بينهما لان في الاصطلاح يعني في الاصطلاح الشرعي واحيانا يقصد في الاصطلاح يعني في اصطلاح اهل هذا الفن اهل هذا الفن مثل اهل الفرائض أهل أصول الفقه أهل البلاغة ونحو ذلك
1: يقول السائل المبتلى بداء البخل رغم أنه من المحافظين على فرائض الله هل يأثم على
0: بخله؟ هل يأثم على بخله؟ إذا كان بخله بشيء من الواجبات الواجب لله جل وعلا كالزكاة أو الواجب للأهل والولد كالنفقات أو الواجب في الديون التي للعباد فهذا لا شك يأثم بذلك وأما إذا كان بخله في المستحبات فلا إثم عليه يعني يمنع نفسه عن كثير من المستحبات وأما الواجبات هو يؤديها فلا إثم في هذا يقول قوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ما معنى زعم يعني زعموا انهم لانهم لا يبعثون ولا يحيون بعد موتهم والزعم يقال غالبا في الامر الكذب الامر الكذب يقال زعم فلان كذا وكذا الشيء الذي ما تتصور انه صدق فهم زعموا كذبا منهم ولا حقيق ولا صحة لما يقولون لأن البعث حق كائن لا محالة يقول بعض الناس إنما يوصف لهم ما أعد الله للرجال المؤمنين في الجنة يقول ماذا للنساء النساء زوجات الرجال والنساء إذا نعم الرجال نعمنا ونساء النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة والمرأة ورد في الحديث أنها إذا تزوجت أكثر من زوج وماتت ودخلت وإياهم الجنة فإنها تخير فتختار أحسنهم خلقا يقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة وإذا ماتت المرأة ولم تتزوج أو كانت متزوجة ومطلقة ليست في عصمة زوج ولم يسبق لها قبلها زوج توفي فإنها تزوج من الرجال الذين لم يكن لهم زوجات لأن كل من دخل الجنة فإن الله يعطيه زوجتين من بني آدم وبحسب فضله ومنزلته من الحور العين الحور العين يختلف عددا ومكانة لأنهن يتفاوتن ف. من لم يتزوج في الدنيا يزوجه الله جل وعلا من بنات آدم التي ليس لهن أزواج ويعطيه من الحور العين ما شاء ولا تبقى في الجنة امرأة بلا زوج ولا يبقى رجل بلا زوجة في الجنة بل يزوج في الجنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها بأن الله زوجه في الجنة مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون مع أمهات المؤمنين التي كن معه في الدنيا فمريم ابنة عمران لأنها عليها السلام لم تتزوج وآسيا امرأة فرعون أعطاها الله جل وعلا ما طلبته في قول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لأن فرعون كافر ولن يدخل الجنة وهي وعدها الله دخول الجنة فزوجها لمحمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين